0: Deutschlandfunk – Forschung aktuell
1: In Frankreich hat ein Hornist einem 18.000 Jahre alten Musikinstrument diese drei Töne entlocken können. Bei dieser Naturtrompete handelt es sich um einen großen gewundenen und von Menschen bearbeiteten Muschel. Mehr dazu in den Meldungen aus der Wissenschaft. Vorher geht es um das Ende von unerlaubten Emissionen von Fluorchlorkohlenwasserstoffen in China und wir blicken auf den Gesetzentwurf für das autonome Fahren in Deutschland. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Trichlorfluormethan (CFC11) wurde früher etwa als Kältemittel in Spraydosen und für Kunststoffschäume verwendet. Seit 2010 gilt ein weltweites Produktionsverbot für den die Ozonschicht schädigenden Stoff. In den Jahren 2013 bis 2018 hatten Forscher aus mehreren Messungen geschlossen, dass diese Substanz im Osten Chinas trotz internationalem Verbot weiter produziert wurde. Im Fachjournal Nature berichten zwei Teams nun, dass der Ausstoß gestoppt wurde. Die Details dazu hat Volker Mrasek. Atmosphärenforscher dürfen es als Erfolg ihrer
2: weltweiten
1: Ermittlungen betrachten.
2: Die illegale Produktion von FCKW 11 im Osten Chinas ist offenbar gestoppt. Luftmessungen hatten enthüllt, dass es dort seit 2013 eine neue Quelle für den längst verbotenen Ozonkiller gab. Die existiert aber inzwischen nicht mehr. Seit 2019, also nach sechs Jahren, scheint sie wieder dicht zu sein. Das ergibt sich aus den beiden Studien, die jetzt in der Fachzeitschrift Nature erscheinen. Sie stützen sich auf Daten zweier globaler Messnetzwerke. Eine der eingebundenen Stationen liegt auf dem Jungfraujoch in den Alpen. Der Schweizer Umweltchemiker Stefan Reimann betreut die Messungen. Das
3: Spannende ist, dass diese ganzen Emissionen jetzt
2: innerhalb von zwei Jahren, die letzten zwei Jahre, völlig verschwunden sind. FCKW 11 ist ein klassisches Aufschäumungsmittel und als solches wurde es wohl wieder verwendet im Großraum von Peking. Das war schon vor wenigen Jahren die Vermutung des britischen Atmosphärenphysikers Matt Rigby von der Universität Bristol. In dieser Gegend sind viele Chemiefirmen ansässig, darunter auch Hersteller von Schäumen. Es könnte sein, dass FCKW 11 von ihnen wie früher üblich benutzt wird, um Isolierschäume für Gebäude oder Kühlschränke aufzublasen. Nicht alles von dem Aufschäumungsmittel landet dabei tatsächlich im Dämmmaterial, wie Stefan Reimann erläutert. Wenn Sie Schaumstoff herstellen,
3: dann haben Sie das meiste in diesen kleinen Bläschen drin von Ihrem Stoff, aber etwa 20 bis 30 Prozent geht direkt in die Luft und das ist das, was wir dann
2: entdecken. Aus Isolierschäumen entweichen sowieso Jahr für Jahr alte Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Die neu produzierten Mengen von FCKW-11 kamen zeitweilig noch obendrauf.
3: Aus alten Schaumstoffen überall auf der Welt sehen wir etwa 50.000 Tonnen immer noch rauskommen im Moment. Was jetzt neu die letzten 5-6 Jahre eben als das losging produziert wurde, waren 10.000 Tonnen dazu. Und genau das, was dazugekommen ist, ist jetzt wieder weggegangen.
2: Offenbar hat Peking dem Spuk ein Ende bereitet. Vor drei Jahren waren Vertreter Chinas mit den Messdaten konfrontiert worden, auf einer Sitzung unter dem Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht. Dem Vernehmen nach kam es in der Folge zur Schließung von Produktionsstätten und sogar zu Verhaftungen.
3: Also wenn wir jetzt das nicht gesehen hätten, dann wäre das vielleicht noch zehn Jahre weitergegangen. oder? Und dann hätte es einen Einfluss gehabt auf die Erholung der Ozonschicht. Also im Moment rechnen wir so im Bereich Jahre, also dass vielleicht ein, zwei Jahre die Sache nach hinten geschoben wird. Aber wenn es jetzt noch lange weitergegangen wäre, wäre eine gewisse Wahrscheinlichkeit gewesen, dass sich die Ozonschicht eigentlich nicht erholt hätte dann im Jahr 2050, 2060.
2: Vollständig gelöst ist der Fall damit aber noch nicht. Stefan Reimann und seine Kollegen haben nämlich Hinweise auf weitere Quellen von FCKW 11. Sie sollen etwa zwei Drittel der Emissionen ausmachen, wie sie im Nordosten Chinas beobachtet wurden. Wo diese Quellen liegen, weiß allerdings niemand genau, weil das globale Messnetz zu große Maschen hat. Wir
3: haben 12 oder 13 Messungen weltweit und jede Messung ist für ein paar tausend Kilometer rundherum einigermaßen repräsentativ. Also wir müssen Winde haben, die diese Schadstoffe zu unserer Station transportieren, damit wir sagen können, woher die ganze Sache kommt. Oder? Und wenn wir keinen Einfluss haben von einer gewissen Gegend, dann können wir das auch nicht sehen. Folglich
2: gibt es große weiße Flecken auf der Weltkarte der FCKW-Quellen, zum Beispiel in Indien, Russland und Südamerika, aber auch im Westen Chinas. Deshalb wird überlegt, das globale Messnetz auszubauen. Nicht nur, weil FCKW und einige ihrer Ersatzstoffe die Ozonschicht schädigen, sie sind auch noch äußerst potente Treibhausgase und heizen das Klima mit auf. Die Arbeitsgruppe von Stephen Monska hat die illegale Produktion von FCKW-11 vor Jahren aufgedeckt. Der Chemiker leitet das Messnetz der NOAA, der US-Fachbehörde für Ozean und Atmosphäre. Auch in Zukunft will Monska seine Augen offen halten. Ich habe niemals erwartet, dass so eine Geschichte wie die mit
4: FCKW-11 in meinem Labor beginnt. Aber so war es. Und es könnte sein, dass wir in Zukunft noch andere Überraschungen erleben. Wir werden das weiter beobachten. Obacht und da sein, wenn so etwas noch
1: einmal passiert. Kein Neuausstoß von verbotenen Ozonkillern mehr nahe Peking, aber aus weiteren Quellen. Volker rasik über das Ende des FCKW-Spuks in Ostchina. Deutschland wird international Nummer eins bei autonomem Fahren, konnte man gestern in der Zeitung lesen. Doch dieses Versprechen stammt nicht, wie man vielleicht denken könnte, von einem deutschen Autohersteller, der ein autonomes Fahrzeug entwickelt hat. Es stammt vom Verkehrsministerium. Das hat nämlich den Entwurf für ein neues Gesetz zum autonomen Fahren vorgelegt. Damit, so heißt es in der Pressemitteilung, würde Deutschland der erste Staat weltweit, der Fahrzeuge ohne Fahrer aus der Forschung in den Alltag holt noch so ein Versprechen. Ich habe vor der Sendung mit unserem Autor Piotr Heller gesprochen und ihn gefragt, was das neue Gesetz eigentlich regeln
5: soll. Uli, das kann ich Ihnen in einem Satz beantworten. Das Gesetz regelt, wie autonome Autos der Stufe 4 in bestimmten Bereichen des Straßenverkehrs fahren dürfen.
1: Gut, dann geben Sie uns ein bisschen mehr Informationen und ein bisschen mehr Zeit, Piotr. Was ist mit Stufe 4 eigentlich genau gemeint?
5: Dahinter steckt so eine internationale Klassifizierung fürs autonome Fahren. Da gibt es fünf Stufen. Eins und zwei, die beschreiben Fahrassistenzsysteme und Teilautomatisierung. Es geht so in Richtung Spurhalteassistent. Stufe drei ist rechtlich schon seit 2017 geregelt. Das sind eben Autos, die etwa auf der Autobahn im Normalfall selbst fahren. Aber da muss sich der Fahrer immer bereit halten, um im Notfall einzugreifen. So. Und bei der Stufe 4 entfällt diese Pflicht. Das Auto braucht normalerweise gar keinen Fahrer mehr. Nur wenn es mal wirklich nicht weiter weiß, fragt es eben einen Menschen. Und Stufe 5 ist wirklich das, was wir von Kid aus Knight Rider kennen. Ein Auto, das alles alleine macht.
1: Und wie viel von dieser Autonomie ist eigentlich schon technisch erreicht?
5: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil die Grenzen fließend sind. Also Stufe 1 und 2, klar, das haben wir. 3, im Sinne dieses Gesetzes, gibt es so noch nicht auf dem Markt. Zumindest hat Anfang 2020 die Bundesregierung gesagt, dass so ein Auto in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Aber Tesla und Mercedes und andere Hersteller... Die haben schon Autos, wo man im Grunde die Hände vom Lenkrad nehmen könnte. Stufe 4 gibt es beim Pkw definitiv noch nicht und Stufe 5, das ist absolute Science Fiction. Da weiß man nicht, wird es jetzt noch 10 Jahre oder 20 Jahre oder noch länger dauern, bis wir das haben. So, das ist der Markt. Was die Forschung anbelangt, geht so ständig voran. Letzten Dezember hat das amerikanische Startup Cruise es zum Beispiel geschafft, ein Auto wirklich alleine ohne Sicherheitsfahrer durch San Francisco fahren zu lassen. Das war so ein richtiger Meilenstein. Wenn diese
1: Technologie noch nicht wirklich einsatz- und marktfähig ist, wozu dann dieses Gesetz
5: oder dieser Gesetzentwurf das hat was mit diesen fließenden Grenzen zu tun. Und wenn wir mal von dem Pkw alleine weggehen, es gibt ja heute schon so quasi selbstfahrende Shuttle-Busse. Die fahren relativ langsam auf Flughäfen oder auf Firmengeländen zum Beispiel und manchmal auch schon auf Straßen. In Bad Birnbach in Niederbayern gibt es da so ein relativ bekanntes Projekt, wo so ein kleiner Bus fährt. In Hamburg gibt es sowas auch. Aber das sind eben kleine Sonderfälle. Und das Gesetz zielt jetzt explizit darauf ab, solche Shuttle-Verkehre in speziellen Bereichen, die die Länder festlegen werden, ohne Sicherheitsfahrer und ohne Sondergenehmigung fahren zu lassen.
1: Wir haben jetzt mehrfach dieses Gesetz angesprochen. Was steht da konkret drin?
5: Da steht halt drin, dass das Auto selbstständig fahren und die Verkehrsvorschriften einhalten können muss. Und wenn es ein Problem hat, dann muss es sich, Zitat, in einen risikominimalen Zustand versetzen. Und auf gut Deutsch heißt es wohl rechts ranfahren. Aber der wirkliche spannende Teil kommt, wenn wir uns mal vorstellen, das Auto ist irgendwo unterwegs, wo es eine doppelt durchgezogene Linie gibt, aber auf der Fahrspur ist jetzt ein Hindernis. Sagen wir mal, ein LKW lädt was aus oder da steht ein kaputtes Auto. Und dann müsste es eigentlich die Lage checken und über diese doppelt durchgezogene Linie drüber fahren. Damit würde es aber gegen eine Vorschrift verstoßen. Und das darf das autonome Auto laut dem Gesetzesentwurf nicht. Und für diesen Fall sieht das Gesetz eine technische Aufsicht vor. Dahinter verbirgt sich halt ein Mensch, der irgendwo in einer Art Leitstelle sitzt und auf dem Monitor schaut. Das Auto, das nicht weiterkommt, meldet sich per Funk und fragt, was soll ich tun? Und der Mensch kann ihm dann erlauben, eine Vorschrift zu missachten. Und das ist schon eine Wahnsinnsaufgabe, wenn wir uns das mal überlegen, weil der Kerl wird im Grunde zum Drohnenpiloten. Er hat nur die Kamerabilder und die Sensordaten des Autos, wo im Zweifel übrigens Menschen drin sitzen. Und er soll jetzt dem Auto sagen, jetzt fahr mal an dem Hindernis vorbei auf die Gegenspur. Es ist schon eine schwierige Aufgabe. Und es ist auch kein Wunder, dass für diese Person laut dem Gesetz eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden muss.
1: Wir blicken jetzt aber auf diesen Gesetzesentwurf zum autonomen Fahren. Wird es autonome Autos auf die Straße bringen? Also wird Deutschland, wie an der Anmoderation gesagt, damit die Nummer eins?
5: Das Gesetz ist nicht perfekt und Experten stören sich noch an Haftungsfragen und Datenschutz und gewissen Aspekten von dieser technischen Aufsicht. Aber das kann man alles irgendwie noch ausbügeln, weil es ja nur ein Entwurf ist und das Interessante ist, dass so ein Gesetz eigentlich zwingend notwendig ist, damit so etwas wie autonome Autos überhaupt entstehen. Weil es ist so ein interessantes Spannungsfeld zwischen Technik und Recht. Natürlich brauchen wir technischen Fortschritt, um Autos mit Stufe 4 oder irgendwann Stufe 5 Autonomie zu bekommen. Aber wann wissen wir, dass wir das erreicht haben? Wird technische Perfektion sein? Es gibt keine technische Perfektion. Die Maschine wird Fehler machen. Es ist eben die Frage, wie viele Fehler und Unfälle wir akzeptieren und trotzdem sagen, das ist jetzt Stufe 4. Aber das ist keine technische Frage mehr, das ist eine Frage von Gesetzen und in Deutschland gibt es jetzt so ein Gesetz.
1: Autonome Fahrerlaubnis. Das Bundesverkehrsministerium stellt Regeln für das autonome Fahren in Deutschland auf und das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Hintergründe dazu von meinem Kollegen Piotr Heller.
0: Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Langlebige organische Schadstoffe, sogenannte POPs, waren vor allem in den 1970er und 80er Jahren ein Umweltproblem, denn diese Schadstoffe sind fettlöslich und schwer abbaubar, weshalb sie sich auch im menschlichen Gewebe ansammeln können. Weil sie auch den Hormonhaushalt beeinflussen, vermuten Forscher, dass diese Umweltgifte auch Typ-2-Diabetes verursachen können. Doch wie so oft in der Wissenschaft sind die Zusammenhänge komplexer, als man denkt wie eine noch nicht veröffentlichte Langzeituntersuchung norwegischer Forscher jetzt zeigt. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
6: Sie werden auch das dreckige Dutzend genannt. Langlebige Umweltgifte wie das Insektenbekämpfungsmittel DDT oder polychlorierte Biphenyle. Weil sie sich im Fettgewebe von Tier und Mensch ansammeln und nur schwer abbaubar sind, wurden diese Chemikalien 2001 weltweit verboten. Seitdem sinkt die Konzentration dieser Gifte in der Umwelt. Doch durch den Verzehr belasteter Lebensmittel haben viele Menschen die persistenten organischen Schadstoffe, kurz POPS, in ihrem Fettgewebe angereichert. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, Menschen mit Diabetes haben höhere Konzentrationen im Blut. Doch daraus zu folgern, dass Props das Risiko erhöhen, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, wäre voreilig, sagt Charlotte Rühlander von der Arktischen Universität Norwegens in Tromsø.
7: In diesen Studien wurden
0: die Schadstoffkonzentrationen in den Blutproben von Diabetespatienten und Gesunden verglichen. Doch die Zusammenhänge sind sehr kompliziert, weil es eine Reihe anderer Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes gibt, darunter Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung. Gleichzeitig sind POPs fettlöslich und reichern sich daher vor allem
6: im Fettgewebe an. Um mehr darüber herauszufinden, wie Umweltgifte das Diabetesrisiko beeinflussen, haben Rülander und ihre Kollegen ebenfalls Blutproben von Diabetespatienten und Gesunden verglichen. Das Besondere an dieser Untersuchung, die Forschenden konnten auf Biodatenbanken zurückgreifen, in denen mehrere Blutproben derselben Person gespeichert waren. Diese waren über Zeiträume von bis zu 30 Jahren gesammelt worden und ermöglichten den Forschenden eine Art Zeitreise in die Vergangenheit. Sie konnten bei 145 Patienten mit Typ-2-Diabetes und genauso vielen Gesunden nachverfolgen, wie sich deren Schadstoffbelastung mit der Zeit verändert hat.
7: Die
0: Schadstoffbelastung war bei beiden Gruppen 15 Jahre vor der Diabetesdiagnose noch ungefähr gleich. Doch je näher wir dem Zeitpunkt kamen, wo ein Mensch Diabetes entwickelt hat, umso größer wurden die Unterschiede. Bei Gesunden nahm die Schadstoffbelastung mit der Zeit ab, bei Diabetespatienten auch, aber deutlich langsamer. Deswegen denken wir, dass das Diabetesrisiko eher davon abhängt, wie schnell jemand diese langlebigen Umweltgifte abbauen kann.
6: Pops werden beispielsweise aus den Fettdepots gelöst, wenn Frauen Muttermilch bilden. Auch beim Fasten oder einer Diät setzt der Körper fettlösliche Gifte frei, wenn sich das Fettgewebe zurückbildet. Möglicherweise beeinflussen aber auch entgiftende Enzyme das Diabetesrisiko. Wir
7: haben
0: eine Theorie, die wir aber noch nicht beweisen können. Viele Umweltgifte werden im Körper durch ein Enzymsystem namens Cytochrom P450 abgebaut. Und neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass manche dieser Entgiftungsenzyme bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas weniger aktiv sind.
7: Aktivität in nur
6: Wer übergewichtig ist, wird angereicherte Umweltgifte also womöglich schwerer wieder los als normalgewichtige. Warum die Entgiftungsenzyme dann weniger aktiv sind, wissen die Forschenden nicht. Doch diese Studie mache eines deutlich, sagt Charlotte Rülander. Der Zusammenhang zwischen Umweltschadstoffen und dem Risiko für bestimmte Krankheiten sei manchmal komplizierter als gedacht. Diese
0: Art von Forschung ist sehr wichtig. Studien, die zeigen, dass es auch andere Erklärungen für bestimmte Zusammenhänge geben kann. Bisher gab es keine Studie, bei der Forschende Blutproben derselben Personen über längere Zeiträume untersucht haben. Doch mit dieser Art von Untersuchung, die wir jetzt gemacht haben, lässt sich der Einfluss von Umweltgiften auf das Krankheitsrisiko deutlich besser
7: beurteilen.
1: Typ-2-Diabetes durch langlebige organische Schadstoffe. Studie norwegischer Forscher findet keinen Zusammenhang. Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und unsere Wissenschaftsmeldung, die hat heute Magdalena Schmude zusammengestellt. Und in der ersten geht es um dieses besondere Geräusch.
8: Es stammt aus einem 18.000 Jahre alten Schneckenhaus, das vermutlich als Blasinstrument benutzt wurde. Das Haus einer Meeresschnecke wurde so bearbeitet, dass sich damit Klänge erzeugen lassen, die in der Nähe der Töne C, Cis und D liegen. Das berichtet ein Forschungsteam aus Frankreich im Fachjournal Science Advances. Das Gehäuse ist etwa 31 x 18 cm groß und wurde bereits 1931 in einer Höhle in den Pyrenäen entdeckt. Jetzt haben die Forschenden es genauer untersucht. Die Spitze des Gehäuses ist abgebrochen, sodass eine etwa 3,5 cm große Öffnung entstanden ist. Da die Spitze der härteste Teil der Schale ist, vermuten die Wissenschaftler, dass sie gezielt entfernt wurde. Die Öffnung zeige außerdem Spuren von Schnitten. Reste eines Harzes oder Wachses an der künstlichen Öffnung weisen darauf hin, dass hier ein Mundstück angebracht gewesen sein könnte. Ein Asthma-Spray kann wohl Corona-Symptome mildern. Zu Beginn der Pandemie galt Asthma als Risikofaktor. Dann stellte sich heraus, dass es kaum Asthmatiker unter den Covid-19-Patienten gab. Ein möglicher Grund, cortisonhaltige Asthma-Sprays, die eine gefährliche Überreaktion des Immunsystems in der Lunge dämpfen. Jetzt zeigt eine klinische Studie aus England, dass auch Nicht-Asthmatiker von solchen Sprays profitieren können. 139 Patienten mit Corona-Symptomen erhielten einen Inhalator, der entweder das Asthma-Medikament Budesonid oder ein Placebo enthielt. Damit sollten sie zweimal am Tag inhalieren. Während zehn der Placebo-Patienten in die Notaufnahme mussten, war das nur bei einem Patienten der Fall, der tatsächlich Budesonid inhaliert hatte. Die Studie wurde auf dem Preprint-Server MedArchive veröffentlicht und noch nicht unabhängig begutachtet. Die Forscher plädieren dafür, Budesonid als sicheres und preisgünstiges Mittel zur Vorbeugung schwerer Corona-Verläufe schnell weiter zu untersuchen. Britische Wissenschaftler haben Spuren von Wasserdampf in der Atmosphäre des Mars nachgewiesen. Bei der Analyse des Lichts, das durch die Marsatmosphäre fällt, fanden die Forschenden von der Open University Hinweise auf Wasserstoff. Das Gas könnte von flüssigem Wasser stammen, das einst auf der Oberfläche des roten Planeten floss, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. Heute sind die Wasservorkommen auf dem Mars entweder unter der Oberfläche eingeschlossen oder befinden sich in den Eiskappen der Pole. Der neue Fund könnte Hinweise darauf liefern, wie das flüssige Wasser von der Oberfläche in die Atmosphäre entwich. Der Nachweis gelang mit einem Analysegerät, das sich an Bord der Raumsonde ExoMars der Europäischen Raumfahrtagentur ESA befindet, die den Mars seit gut vier Jahren umkreist. Eine bessere Versorgung mit Vitamin D könnte die Sterblichkeit bei Krebserkrankungen senken. Erhielten alle über 50-Jährigen in Deutschland eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D, könnten pro Jahr bis zu 30.000 Todesfälle infolge einer Krebserkrankung verhindert werden. Das hat ein Team vom Deutschen Krebsforschungszentrum berechnet. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Molecular Oncology. Es basiert auf drei Meta-Analysen klinischer Studien, die gezeigt hatten, dass die jährliche Sterberate bei Krebspatienten um 13 sinkt, wenn die Versorgung mit Vitamin D verbessert wird. So könnte mit geringem finanziellen Aufwand zusätzliche Lebenszeit gewonnen werden, schreiben die Forschenden. Mäuseväter können die Veranlagung zu Depressionen an ihre Nachkommen weitergeben. Das berichten chinesische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. Kurze mRNA-Moleküle, die im Sperma männlicher Mäuse enthalten sind, schalten sich in die Steuerung von Genen ein und verändern die Embryonalentwicklung. Bei Mäusevätern, die auf stressauslösende Reize mit depressionsartigen Symptomen reagierten, fanden die Forscher im Sperma andere mRNAs als bei psychisch unempfindlicheren Männchen. Der Nachwuchs der depressiven Mäuse reagierte später auf milde Stressoren empfindlicher als der von unbelasteten Vätern. Das zeige, dass nicht nur genetische Faktoren, sondern auch Umweltbedingungen einen Einfluss auf die Weitergabe von psychischen Erkrankungen haben kann, schlussfolgern die Wissenschaftler. Schweine können ein Computerspiel bedienen. Die Tiere wurden so trainiert, dass sie mit ihrer Schnauze einen Joystick bedienen und so den Cursor auf dem Bildschirm zu einem bestimmten Ziel steuern konnten. Wenn die Schweine ihre Aufgabe erfüllt hatten, bekamen sie eine Belohnung. Das gelang den vier Schweinen, die an der Studie an der US-amerikanischen Purdue University teilnahmen, deutlich öfter, als es durch zufällige Bewegungen zu erwarten gewesen wäre. Die Tiere hatten also verstanden, dass ihre Handlungen eine Auswirkung haben, schlussfolgern die Forschenden im Fachmagazin Frontiers in Psychology.
1: Soweit unsere Wissenschaftsmeldung heute zusammengestellt und präsentiert von Magdalena Schmude.
4: Sternzeit 11. Februar der 10.0ste Stern von Annie Jump Cannon. In vier Tagen wird die Sternzeitfolge Nummer 10.000 ausgestrahlt. Am Himmel sind etliche Sterne mit dieser Nummer bezeichnet, sofern sie in einem der gängigen Kataloge vorkommen. In den Jahren 1918 bis 1924 hat Annie Jump Cannon am Harvard College Observatory den ersten großen astrophysikalischen Sternkatalog erstellt. Cannon hat gemeinsam mit einigen Kolleginnen die Daten von 225.000 Sternen zusammengetragen. Sie maßen auf Fotoplatten die Positionen und spektralen Eigenschaften der Objekte. Das neunbändige Werk heißt allerdings nicht nach Annie Jump Cannon, sondern nach dem Astronomen Henry Draper. Er war ein Pionier der Astrofotografie gewesen, und seine Witwe hatte die Erstellung des Katalogs im Wesentlichen finanziert. Die Aufnahmen für den Henry-Draper-Katalog wurden am Harvard-Observatorium und einer Außenstelle in Arequipa in Peru gemacht. Daher deckt er den Nord- und den Südhimmel ab. Es sind alle Sterne bis zur 9. Größenklasse verzeichnet. Der Katalog enthält noch Objekte, die etwa 20 Mal schwächer sind als die schwächsten mit bloßem Auge sichtbaren Sterne. Die Nummerierung erfolgte in der Reihenfolge ihrer Rektaszension, also der himmlischen Länge. HD 10.000, die Buchstaben stehen für Henry Draper, ist ein nur im Fernglas sichtbarer Stern im Walfisch. Er ist deutlich größer und etwas rötlicher als unsere Sonne. HD 10.000 ist ziemlich genau 1000 Lichtjahre entfernt. Das aber hat Annie Jump Cannon damals noch nicht ausmessen können.
1: Finnwale, Seismologen helfen. Das ist Thema bei Forschung aktuell morgen bei meinem Kollegen Ralf Krauter. Denn Wahlgesänge liefern Einblicke in die Erdkruste. Ein weiteres Thema molekulare Motoren. Auch da neue Einblicke in den Maschinenraum der Zellen. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.